0: Bonjour à tous, je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre un vrai et sincère « Oui » le plus souvent possible. Le thème d'aujourd'hui est le somnambulisme. Alors c'est un mot très connu qui est vecteur de tout un imaginaire autour de lui. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est Pourquoi et quand survient le somnambulisme, notamment chez les enfants Et que faire quand on y est confronté Est-ce que c'est pour la vie Est-ce que c'est grave Est-ce que ça se soigne Alors autant de questions auxquelles on va essayer de répondre. Le somnambulisme est depuis longtemps un phénomène fascinant de par son étrangeté. Imaginez votre enfant de 6 ans qui, pendant son sommeil, s'assoit dans son lit, les yeux grands ouverts, se lève et se met à marcher, tout en gardant un visage totalement inexpressif et un regard vide. Le plus souvent, le somnambule reste dans son lit, Mais il peut arriver qu'il aille jusqu'à déambuler dans la maison, descendre les escaliers, faire des activités du quotidien, avec parfois un risque de se blesser, et il peut même sortir en pyjama en plein hiver. Alors cet épisode de somnambulisme dure de quelques minutes à maximum 30 minutes. L'enfant a généralement une amnésie totale de cet épisode. Les adultes somnambules, eux, peuvent plus fréquemment s'en souvenir. Voilà un petit peu le tableau du somnambulisme. Alors, C'est en fait un, un trouble du sommeil pendant lequel la personne, enfin ou adulte, effectue des actes moteurs complexes, parler, faire des actions, marcher, écrire, dans un état intermédiaire entre le sommeil lent profond et l'éveil. Ce phénomène se manifeste généralement entre 4 et 8 ans. 15 à 20% des enfants de cet âge-là seraient concernés, mais seulement 2-3% des adultes. Et il toucherait autant les femmes que les hommes. Il faut bien avoir à l'esprit que la symptomatologie n'est pas forcément de se lever et marcher. Ça peut simplement être s'asseoir dans son lit. Et c'est d'ailleurs la plupart du temps plutôt des choses assez simples. Euh, donc plutôt s'asseoir dans son lit, c'est quand même rare que les gens se lèvent et, se, et marchent. Euh, et pour la fréquence de survenue des symptômes, ça peut autant être une fois par mois que toutes les nuits. Donc vous comprenez que les conséquences du somnambulisme sont très variables. Il y aurait des prédispositions génétiques puisque 80% des patients atteints euh, de ce trouble auraient au moins l'un de ses deux parents également atteint. Alors, le somnambulisme chez l'enfant n'est pas un signe de trouble psychologique particulier. À savoir que, euh, euh, à la fois le somnambulisme, mais aussi les terreurs nocturnes, euh, seraient favorisés par le manque de sommeil, euh, un, un moment avec plus de stress, euh, voire éventuellement un effort physique inhabituel, ou encore la prise de certains médicaments. Alors, il y a des recherches en cours, donc voilà, ça mérite un peu plus de, de connaissances dans les années à venir. Il y aurait également euh, des facteurs qui pourraient favoriser le déclenchement d'épisodes comme par exemple un bruit soudain ou encore euh, des facteurs qui les rendraient plus longs et plus sévères comme la prise d'alcool. Alors en fait, euh, ce sont des situations qui vont fragmenter le sommeil qui vont pouvoir favoriser la survenue d'épisodes de euh, déambulation comme ça euh, chez les personnes prédisposées ou pas forcément déambulation mais des épisodes d'éveil confusionnel ou voire de somnambulisme. Donc le somnambulisme appartient au groupe des parasomnies du sommeil lent profond, de la même façon que le bruxisme, qui est le fait de faire grincer ses dents pendant le sommeil, ou la somniloquie, qui est le fait de parler dans son sommeil, qui est une sorte de somnambulisme vocal, ou encore, c'est aussi la même famille des parasomnies, c'est les terreurs nocturnes. Certains enfants, d'ailleurs somnambules, sont également affectés par des terreurs nocturnes. Ces épisodes de somnambulisme ont lieu préférentiellement en première partie de nuit, dans les trois premières heures de la nuit environ, au cours du sommeil lent profond. À ce moment, il y a un moment de sommeil instable et c'est un peu comme si la moitié du cerveau restait endormie en sommeil lent profond et l'autre moitié du cerveau est réveillée. Et donc la personne est capable de faire des actions motrices habituelles, même des actions assez élaborées, mais avec aucune capacité ni de réflexion ni de mémorisation. Donc en fait, l'enfant ou l'adulte fait des gestes comme euh, s'il était éveillé Alors euh, qu'il continue à dormir profondément. Le somnambulisme simple euh, ne ne nécessite pas de prise en charge particulière, euh, si ce n'est quelques conseils simples tels que euh, dormir suffisamment. Et oui, comme toujours, puisque le manque de sommeil pourrait favoriser le somnambulisme euh, chez les personnes prédisposées. Et donc. D'un autre côté, le somnambulisme lui-même induit une fatigue de part des nuits plus agitées et moins récupératrices euh, que pour les dormeurs classiques. Donc on voit que ça peut un petit peu s'auto-alimenter. On peut conseiller aussi, euh, quand le somnambulisme est assez simple et peu fréquent, et qu'il ne nécessite pas de prise en charge médicale, euh, conseiller de dormir par exemple en pyjama pour ne pas se retrouver euh, tout nu dehors, on ne sait jamais euh, si vous sortiez dehors, Euh, de plutôt sécuriser la chambre si besoin pour ne pas risquer de se faire mal, euh, ou aussi apprendre à se relaxer avant de se coucher, et et se relaxer même tout au long de la journée, hein, puisque comme je vous l'ai déjà dit, bien dormir se prépare aussi dès le matin. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent aider à diminuer un petit peu la fréquence et l'intensité des épisodes. En revanche, il est conseillé de consulter un spécialiste du sommeil quand il y a au moins un épisode par semaine ou bien qu'il peut y avoir des gestes potentiellement susceptibles de mettre en danger soit le somnambule lui-même, soit son entourage. Ou encore même si la fatigue qui est consécutive à ces épisodes de somnambulisme, euh, si la fatigue devient invalidante dans la journée. Alors, le diagnostic de euh, ce trouble se fait généralement sur le récit du somnambule ou de la famille, euh, éventuellement étayé par des vidéos faites à la maison. Mais pas besoin d'enregistrement du sommeil en clinique, surtout chez l'enfant, euh, parce qu'il y a peu de chances de tomber sur un épisode juste le jour de l'enregistrement. Et en plus, dans un labo de sommeil, euh, parfois, euh, ce sera pas, on n'observera pas exactement les mêmes choses qu'à domicile. Chez l'adulte, euh, par contre, alors en fonction des autres signes retrouvés, une polysomnographie peut être envisagée pour éliminer d'autres diagnostics possibles, tels que l'épilepsie nocturne ou des troubles du sommeil paradoxal, ou identifier des facteurs qui pourraient favoriser ces accès de somnambulisme, tels que des apnées, des ronflements ou des mouvements de jambes. L'équipe de recherche de Montpellier a présenté récemment les premiers résultats d'une étude faite chez des patients adultes. Ils ont fait des enregistrements vidéo et audio au domicile des personnes avec un dispositif simplifié permettant de mieux objectiver et caractériser les symptômes présentés. Et donc ça, ben voilà, c'est peut-être un petit peu l'avenir pour mieux comprendre et puis mieux cibler la nécessité ou non de donner un traitement. Euh, cette même équipe, d'ailleurs, étudie aussi l'implication du système nerveux autonome dans la physiopathologie des parasomnies du sommeil lent profond. Donc, les parasomnies, on a vu, hein, il y a le somnambulisme, le bruxisme, euh, les terreurs nocturnes, etc. Donc, le, le système nerveux autonome, donc, il l'étudie, et ça, on en entend beaucoup parler, notamment en ce moment, dans les, les questions de gestion du stress. Et donc, eux, leurs premiers résultats ne sont pas forcément intuitifs, mais euh, ça nous confirme que l'étude du sommeil est vraiment une discipline qui reste encore à mieux explorer, pour mieux comprendre, et ça augure plein de belles découvertes à venir. Alors maintenant, comment agir face à une crise de somnambulisme Il n'est pas conseillé de tenter de réveiller le somnambule parce qu'il pourrait se retrouver euh, complètement désorienté. Imaginez que vous êtes réveillé pendant votre sommeil en profond, Euh, c'est hyper difficile, euh, vous êtes perdu. Donc on évite de réveiller le somnambule et juste on peut lui parler doucement tout en lui suggérant de retourner tranquillement dans son lit. Alors bien sûr, s'il se met en danger, vous pouvez réagir un peu brusquement pour l'empêcher de se faire mal. C'est très rare, mais on est d'accord que euh, si vous le voyez en train d'enjamber la fenêtre, euh, bien sûr on réagit vite et on stoppe ça. Euh... Alors ensuite, comment va évoluer le somnambulisme avec l'âge Dans la plupart des cas, il n'y a pas de traitement particulier à mettre en œuvre et chez environ 80% des enfants, le somnambulisme va disparaître à la puberté. L'idée est d'essayer de diminuer au maximum la fréquence des épisodes en soignant son sommeil, en gérant au mieux son stress, d'où l'importance de bien dormir et de bien se relaxer. Après, pour des cas plus sévères avec des fortes conséquences, il existe des traitements médicamenteux qui peuvent être pris soit en continu, soit pendant certaines périodes. Notamment dans l'étude vidéo que j'évoquais tout à l'heure, les adultes ont été traités par clonazepam, une benzodiazépine, benzodiazépine, et euh, la fréquence des épisodes s'est divisée par 3, avec des épisodes qui qui étaient euh, moins complexes. Donc, les résultats sont encourageants et à confirmer et à poursuivre. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le somnambulisme, que ce soit pour l'enfant ou pour l'adulte. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Si vous pensez que ça peut intéresser du monde autour de vous, parlez-en et retrouvez-moi sur le compte Instagram Doc Dodo, sur lequel je réponds toujours avec plaisir à vos questions. Merci pour votre écoute et à très bientôt